0: 从各种迹象显示，其实，在十一月三号的美国总统的一个投票日，恐怕没有办法确认下一任的一个新的总统的一个人选。哦、所以市场上面最怕的就是不确定的因素。那也因为不确定的因素，造成了一个短线上面的一个波动加剧的现象。那短线波动加剧，该如何震荡布局？请看今天盘后解盘。嗯各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天2020年11月2号星期一的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，节目刚开始的时候，我觉得还是先看一下这个画面哦。那原因是因为上个星期，我觉得在行情就是比较属于震荡的过程里面呢，我就讲了一些比较偏向于教学的。那最近这几天还蛮多的投资朋友来做加入，那欢迎新朋友，也欢迎原本就在长期支持我们的投资朋友的一同的加入。那我是摩证券投顾分析师陈坤仁。我在我的节目里面的话，我还是要再讲一次，就是我觉得我会比较偏向于用数据面，然后用比较用客观的角度告诉你现在目前的一个行情的看法，还有操作面上面的一些建议。那所以呢，就是我觉得我会告诉你，包含了像是机会在哪里，哦，那怎么样来做现在目前的一个操作布局。但我也会告诉你风险在哪里，那原因是因为最近的行情真的需要多一些些的一些嗯。操作面上面提醒，我都会在我的节目里边。那我就不会不会顺便跟你说什么万三万五之类的，我觉得那个没有意义。那如果真的有机会的时候，我再告诉你，就是怎么样这样看，然后怎么样来做一些比较更去做追加或者说多做多头的一些相关的这个操作策略。所以如果你喜欢我的节目的话，来请务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我的 YouTube 频道。然后另外的话 ，Line 和 Telegram 的官呃账号里面的话，也有很多很多的投资资讯，甚至会有好股票跟好的工具跟大家做分享，所以也请务必来做加入。好，这在在在节目刚开始的时候呢，先跟大家来做一个快速简单的一个说明的部分。那么，哎，我觉得还是先从行情开始讲起，我比较习惯一些哦。那最近的行情，我觉得，嗯，还是要再说一次，就是不得已，无论如何，这个时间点，如果你在股市里面，你就必须要。做一件事情，就是跟着美股一起震荡。那今天是十一月二号，然后呢，大家都会说啊，明天十一月三号，就是美国总统总算要投票开票了，那、哎、一切就会就会回归平静，然后回归到资金面上面来，回归到基本面上面来。那这个原本之前我也跟大家这样说，那不过最近的状况似乎看起来有一些复杂一些，所以今天我花一点时间跟大家来做一些额外的提醒哦。那我想，其实选举人制度、选举人票这个制度的话，应该是大家都知道这件事情的。所以只要270、十呃两票的话，那就会通呃就会当选本次的美国总统。那可是问题来了，就是在看起来在在这个时间点来说的话，尤其是今年的相关的一个选票的这个相关的一些进度跟开票这个进度来说的话，会可能会再拖多一些的时间。那因为这几个数据给提供给大家哦，就是上次哎，就是今天早上盘前的时候，我有说。就是如果以估计统计来说的话，其实这一次的美国总统大选，就是合合呃合规的呃投票人总共一点五亿人左右。但是相较于2016年那一次的话，大概只有两成左右是做所谓的邮寄通讯投票。那这一次啊，有有媒体预估大概会有接近 8,000 万的来做所谓的邮寄投票的这件事情。所以这次的这个呃，就是上次才两成，然后这次的话提高到超过一半，都是这样子的一个的方式，所以开票的速度一定会相对慢一些些。那另外的话，上次呃，就是上礼拜有跟大家说，就是在那个你如果去 Google， 那个如果 Can I 的时候啊，你经常会发现 Can I change my vote？ 这个是这个是排名在 Google 的这个搜寻的关键字的在在前面。当然今天我在查的时候就已经没有那么多了。哦、那不过呢，看起来还有十四个州。哦，十四个州是可以接受这个，就是诶、欸、反悔重新再投票的这样子一个一个一个状况哦。那另外的话，还有一个更麻烦的事情是，既然有一些州啊，就是在十一月三号之前呢、啊、就已经开始在处理所谓的邮寄投票了，可是有一些州呢，我就不用特别说哪一些州了，因为因为真的还蛮复杂的。哎，不过。在十一月三号前就开始整理的有一些，然后有一些是说一定要等到大选的当天，十一月三号的当天才会开始来做所谓的选票的计算。那这个是一个麻烦的地方。那还有更麻烦的、更令人困惑的，这个我我看起来也是有，得觉得还蛮蛮不可思议的，就是各州竟然接受所谓的邮寄通讯通讯投票的这个截止日啊，竟然还有不同。哎，有一些州说啊，你只要在十一月三号有投出来都都算数，可是有一些的话，竟然是说哎。一定要在十一月三号当天之前收到的之前才算数啊！过去呃，就是说四号五号再收到都都不算了。那所以看起来这个时间点来说的话，真的是还蛮复杂的一次的一个选举、啊。那尤其是这一次的选战，真是相相关来说的话，真的是比较复杂一些，因为两边的支持率看起来都还蛮相近的。所以嗯，做一个小小的美股的结论就是。看起来明天或者是说，呃，台北时间后天的清晨的时间点的话，真的要要开出来，还是诶会有一些些难度。那也就表示说，这个时间点的美股的震荡啊，可能还要再再拖一阵子、哦。那也就表示说，这一阵子以来的话，我觉得在操作面上面，等一下还是会跟大家再做一次提醒。所以在操作面上面的话，我们等一下再做提醒。那不过如果我们看一下美股的部分来说的话，四大指数，哦，那如果左上角这个道穹这条这条线。都已经画在这边了，哦，就是我们上个星期有说的，哎，有没有看到这个麦当劳的这个这个成型？那我觉得我很坦白的跟大家说，这样的一个道穹的状况啊，真的叫做是多多方必须要立守的这样一个关键价位了，因为这个地方它确实是有一点像是就是头部的一个形成的现象。那我把它缩小给你看一下，那这个头部呢，就是嗯。多方必须要来做利守，那、啊、否则的话，往下会有一个比较大的一些相关，必须要去做注意的地方哦。那另外的话，嗯，我把它缩小一点，来，这是 NASA 的指数，我也放大给大家看一下。n a s a 指数的话，现在目前的一个状况的话，虽然没有到 M 头，可是如果就一个月线和季线的这样的角度来说的时候啊，它也是算是真的是算是跌破了月线和季线了。所以这个时间点的美股的主要指数会比较偏弱一些些。哦、那我真的认为，这个真的确实是跟最近的一个选举不确定的因素所造成有有极大的关系。但另外有一个说法叫做是最近疫情的，就是那个确诊人数又开始在攀升，攀到历史新高。的，但当日确诊人数攀历史新高的这样的状况，可是我觉得这个比较比较不像是现在目前这个时间点去做疑虑或者去做一些呃影响股市的这样的一个比较明显的这样的现象。原因是因为。有可能现在的这些相关的一些疫情的确诊人数虽然在在攀高，那或许有可能是因为呃，比方说像是就是在筛检这个能力有明确的一个提升的这样一个现象，甚至呢就是有一些致死率、死亡率已经有一个明显的被控制了。哦、所以我我认为比较大的影响还是属于在所谓的呃美国总统大选的这一块、哦。所以随着时间的过去、哦，那如果能够看到一些比较明朗的现象的时候啊，那才会对于。行情会有一个比较明确的一个，呃，就是渐渐回归到所谓的资金面或者基本面的这样一个现象。哦、那不过目前开出来的相相关的一些总计数据都还不错哦,哦，甚至像是上礼拜我们说 GDP 都还创下历史新高，然后渐渐的有一些就是数据面来说的话，算是还 OK 的状况、哦。那跟美股还是要震荡了、哦。那这个是现在目前的一个比较大的麻烦的一个事情。那所以台股的部分也就只好跟着一起来做震荡了。当然你会说。哎，大哥，今天的台股很强哎、哦，你看哦，今天的台台股收盘还上涨了四十四点哦，相较于上个星期五的收盘的美股指数还在下跌的过程，可是台股已经获得了支撑了，这个看起来会是今天也蛮多呃，你可能看到有一些其他的人的一个论点，但我要告诉你一件事情，叫做是今天我认为叫做是，呃，你看我标题，我我今天的标题叫做是黑手真的是试图想要去做稳盘。可是多方啊，还是需要多一些些努力。那为什么？原因是因为你看一下今天的几个数据，包含了今天虽然看起来像上涨4十四点的这样子一个收盘，可你如果看今天成交量的话，却只有一千六百四十六亿的这样一个现象。所以今天其实叫做是，呃，就是反弹，但是成交量是缩的这样一个过程。所以也就表示说，其实多方在这边呢、啊，并没有一个很积极想要去做追加的这样一个意愿。甚至呢，呃，我我我们看一下，像台积电，今天台积电真的发挥了撑盘撑盘的角色了。可是，如果就大盘的一个状况来说，来说，今天却还有超过一半的加速是在下跌的过程。然后，甚至呢，贵买指数也是一样，今天贵买指数只有不到三百家是上涨，然后有超过五百多家都是在做下跌。所以，这个这个氛围看起来的话，还是属于一个比较偏。呃，多方还是比较偏保守一个这样这样状况。当然，黑手真的是蛮努力想要撑盘的啦。那如果你看再看一下这个，这是今天的金融股的一个指数，我不用一档一档看了，你只要看这个整个指数的一个状况，叫做上涨一点二二趴，你就知道其实今天呢、啊、就在拉拉台积电、拉金融股，然后把这盘撑住。然后，可是如果你看大方向来说的时候啊，大盘现在目前的一个问题也是一样跟。纳斯达克指数一样哦，就是现在目前这个时间点叫做是，哎、欸、还是比较偏，还没重回月线和季线之上的时候啊，在操作面上面，我觉得还是多需要多提防一些些震荡的这样的一个现象，所以这个是在大盘的部分来说的话是这样子。那操作面的话，其实我上星期讲到一些操作面上面的观念哦，那我也快速简单的复习一下，就是其实，在最近的一个，比如说像这个好了。我直接从这边苹果开始讲起，因为苹果上礼拜公布财报，看起来其实没有没有很差，甚至营收跟获利都还略优于预预期。可是我就呃就整个一个反应来说的时候啊，苹果没有没有反应所谓的利多，反而是反应所谓的 iPhone 的下滑二十一趴，还有大中华区的营收下降二十九趴的一个这样的一个现象，然后就就造成了昨呃拜五的美股的盘前跌了四趴，然后美股的收盘的苹果的一个股价的话也跌了五点六。percent 五点六的这样的现象，所以现在市场上面的话，其实有一个现象叫做是因为真的比较偏观望或者比较偏震荡，所以在所谓的利多的这个反应来说的时候啊，会比较偏，嗯，没有那么样的，因为比较没有办法去反映所谓的利多的现象，那反而是利空的时候啊，都会拿来被扩大解释，那这个就是现在目前的一个状况，这是上礼拜说的，甚至我上礼拜有说像是呃有达呃有达群创。然后甚至像是联电公布出来的，就是法说会开出来，或者像是公布他们出来的一个后续的一个展望，都还蛮乐观的。可是这些相关的个股啊，股价都还是偏弱、哦。那我股价我就一档一档看了。然后今天再来看一档，因为其实今天这一档我也觉得算是一个经典，所以一定要,一要跟大家做一些相关的提醒的部分。这是联发科，哦、那因为联发科，我们上礼拜五在录影的时候，它法说会的资料还没出来。可是如果你看它后续的这样的一个相关的一个呃。财报或者像是一些法说会的展望来说的话，哎，我觉得这是超漂亮的，包含它 Q 3的获利哦，都还创历史新高。那甚至像是三绿三升，甚至是前三季赚了十六点六元多，那光前三季就已经是超过二零一九的全年十四块多的这样一个现象。那如果以今年来估算的话，大家把人圈哦合理的估算，今年大概可以赚二十三块，那明年的话更加的成长可以到三十三块，然后。那个整个获利的一个 Y O Y 来说的话，只有四十五趴的这样的一个，还蛮，我觉得真的蛮厉害的。我、哦、真的不愧是五 G 的这个龙头 IC 设计厂。然后甚至他有讲到说，像是我 G 的一个成长趋势哦，他原本估今年大概大概一点七亿到两亿只左右，他也上修到两亿只了。甚至明年哦，那个支数的话，渴望翻倍哦。那其实联发科，我觉得他的讲法还蛮务实，蛮蛮蛮,蛮值得来做参考的。所以5 G 或者5 G 手机的这个成长，确实在在这个这个阶段来说是看得到的。然后甚至呢，它有一个新产品，因为它像它跟 Intel 去合作的，像是那个笔形电脑的一个新的专案啊，明年上半年也要准备要再做量产了。所以我认为联发科呃、哎、公布出来这个像财报或者像是它的一个展望都是乐观的。那我要说了，问题来了，就是我刚前面有说的，看了、啊，像像今天的联发科竟然也是。跌了三点六九 percent， 哦，那真的这个时间点的所谓的利多没有反应，然后都在反映一些那个比较偏，就是就是利多出尽，或者是就哎、欸、一有利多就下跌的这样一个现象，真的是变成是现在目前一个盘面比较大的一个问题。哦，所以这个时间点的话，就是可能请投资朋友就是不要去过度的一个积极的追加。哦，那原因是因为有可能你发生利多的时候啊，会先杀一段给你。可是，我真的是像是像联发科这种，就是属于那个，比方说它它已经是整个订单完成，然后开始走它的所谓的三升三四顺水推舟跟三升三四的时候啊，拉回手稳，我觉得会是一个不错的一个买点、哦。那所以最近的一个操作的方向，就我们刚前面所诶、哎，应该说最近期不断提醒大家的，就是这个时间点的一个短线、哦、那真的会被、哎、所谓的不确定的震荡的这个这样子一个影响。那如果这个时间点来说的时候啊，我觉得反而是真的是还不错的一个时间点，就是说如果真的有所谓的震荡，而且会有一个急杀的过程里面，你可以去找到好股票的一个买点，或者你可以去找到一些趋势成长个股的一些相关的一些呃，我觉得震荡布局会是在这个时间点，你可以去做去做的一个策略哦。那不过我还是要提醒大家一下，就是这个时间点的震荡布局啊，还是拜托大家用所谓的分批就好哦。那因为你如果在这个时间点去做去做。太大部位的进场，或者是说，你就把你的那个呃风险都暴露在现在这个时间点的话，我觉得这个会是比较麻烦的一个地方。所以我也再次提醒，就是像我们自己的的会员的目前那个操作方向也是这样的一个方式。那虽然可能在就是现有的部位啊受到一些冲击，可我们有大的部位是可以来做弹性的资金的，在在做分批加码的这样一个一个操作的。所以这个是我现在目前的一个布局的一个方向跟方式。分享给大家。那还有一些些时间，其实我觉得可以继续讲下去。就是，其实在这周末的时候，我跟我们研究团队就是试着把一些个股就把它找出来。所以我们就就花了很多花了一些时间，花了很多时间来去做一些个股的筛选。那我我这份资料，我我先说我我没有打算要给大家，原因是因为这里面真的是还蛮多的个股的。那我我避免流于所谓的乱枪打鸟，因为有一些在送送股票的时候送了一堆的股票。然后结果那个有涨的就拿出来讲，还、啊、没有涨的话就就通通都都都不讲。我讲一下这样的观念好了，就是现在这个时间点啊，如果我用今年的本益比的预估，来你用今年的获利的预估和明年度可以被掌握到的一个获利的预估来说的时候啊，你会发现其实有很多的股票都已经是跌到我说跌到一个投资价值都已经浮现的这个价位了。甚至如果你看随便找找一档好了，就是五四六九的汉宇博，那它今年大概今年凡圈或者是、呃、研究机构一个估算它这个 EPS 的话，大概是赚五块多，那五块四左右的一个 EPS， 然后明年可以成长到六块五。那如果以礼拜就是上礼拜五就是十一十月底的这样的收盘價来看的话，其实哎、欸，本益比这竟然只有九哎不不是九倍哦，是六倍而已哦。我这个时间点它的一个本益比竟然只有六倍而已。那所以这个时间点来说的话，你会发现有有一堆的股票，我只是直接把那个六倍，然后到六七八九倍、十倍这样子一些本益比较的一些相关个股去去去跑一遍，去浏览一遍，会发现哎，真的这个时间点还蛮多好股票的哦。那当然这个时间点那个你如果在在好股票就直接去跳进去买的话，当然你还是会受到一些股价的冲击啊。可是如果你在这个时间点你你发现有一些股票好股票好公司已经有渐渐盘底打底这样的一个过程里面的话，哎，你你似乎可以找到一些哎还不错的一个进场点的一个进场哦。那比方说，你看像这个五十六九汉语博，我我我没有让，就是我没有特别讲哪一档，我这边只是在在分享我的一个观念，操作的观念。像这种，你看五十六九的汉语博，它就渐渐的已经有一个盘底打底的这样的过程了。我、哦、当然，它这个时间点看起来还在，就是呃盘底叫做是正，就是整个带蛋嘛，还比较不像是所谓的顺水推舟或三生三世。不过我相信。我相信这些只要是投资价值浮现的个股，他们就会有一个呃不再破底，然后渐渐盘底的这样一个现象的发生。那或者比方说像是我刚我刚前面看到有一些个股，像是这种什么那个像这种华通之类的，华通它也是一样啊。现在的本益比大概以明年的估算，哦，因为我要讲的就是在十一月之后。就会有，呃、嗯，就会有所谓的评价，用明年的方式来做，来做推估的这样子一个市场上面的一个研究的一个相关报告都出来了。所以如果以这样的现象来说的话，其实这些个股都不贵。我华通的本一比，如果以明年的获利来说的话，我看一下，我记得大概本本一比大概九倍左右而已吧。好，这是华通。那今年估 EPS 大概四点二，然后明年的话大概估四点八。那如果以现在目前的话，大概是九倍的本一比。甚至有一些个股，那个，哎、欸，像这种的，台表科，我刚刚看一下，哎、欸，它怎么突然今天就涨停了、哦？那你看它今年的获利大概是七块多，然后明年的获利的话可以到接近十三块。那以它目前九十四块，礼拜五上礼拜五的收盘收九十四块来说的话，其他就只有七倍的一个本益比左右而已。所以你就看到说，哎、欸，这个时间点竟然就会有一些个股啊，就开始有一些些的那个反应的这样的现象，这个给我启发。那今天。台表科叫涨停，哦，那不过我没我我我先讲，我只是在讲一个现象，哦，不是说我有买这档台表科，我只是在讲这个现象叫做是当个股已经被修正到合理的本一笔，或者是说明年趋势依然成长的时候，还有就是现行已经叫做是渐渐的一个盘底打底的一个完成之后呢，那这些反应就会开始出来了，所以这个时间点来说的话，我认为是可以做震荡布局的，我认为是可以做。分批来做好股票的一个切入介入的，那甚至有一些像像嗯这个这种那个日月光三七一一的日月光，那现在目前就是今年可以赚个五块三，然后明年可以赚个六块，然后如果现在目前的这个价位来说的话，其实就只有十倍本一笔。三七一一的日月光，现在看起来哎、欸、底部看起来有点像像成型的现象，啊今天还大涨了五点七八。哦，那我只是在形容这个现象，只是跟大家做分享。当然，也有一些个股，就是虽然落在这个我的我的这个 p o o 里面，但是也有今一样，今天依然震荡，或者依然今天依然是持持续在在下跌的这样这样的相关的个股、哦。不过如果你看到一档个股已经渐渐盘底了，然后趋势成长了，然后这这些相关的个股啊是可以来做留意的。哦、所以这个是我我今天要跟大家做一些相关提醒的部分的。那因为这个时间点或者说这个阶段。那确实是，还有一些个股还在还在下跌，那也当然有一些个股已经有渐渐的一个底部形成的这样一个现象发生了。所以在这样状况来说的时候啊，其实我觉得，嗯，等到所谓的不确定的因素都都解除之后，当然可能不会是明后天了，可是你会发现，哎，正渐渐的明朗之后，然后渐渐的市场的资金都回来之后，然后渐渐的你看到股票都已经开始叫做是。回稳，而且开始一个成长的一个过程的，的就是因为看到一些就是所谓的整个大难之后的个股开始所谓的顺顺水推舟跟三生三世了，那你就会发现说，哎、欸，其实下一波的主流也就出来了。哦，那所以这个是在跟这最近跟大家不断提醒的一些操作的面向跟操作上面的一个提醒给大家。哦，所以我还是要强调一下，就是从十一月中开始，就是我们的第三季的季报会全部公告完毕。那从公告完毕之后啊，就会有很长一段时间，四个多月的时间都没有季报，也没有年报需要公告，因为年报是在明年三月底，然后季报明年的、呃、就是，明年的 Q 1的季报的话会是在明年的五月份才需要公告，哦、所以你会发现，哎资金就回来了，然后那个年底就开始做账了，然后甚至呢元月行情又开始回来了，哦那这时间点的话，就是我们正在期待的一个就是行情回稳，然后可以来做比较，嗯、呃。利多，或者是说比较属于一个波段操作的这个样时间点，所以这个时间点来说的话，短线上面还是可能要请大家用我们刚刚前面建议的方式，就是用分批震荡布局来做现在目前的一个操作的一个方式。所以以上的话是今天我们再次跟大家做最近的一个盘市的一个观念的一个分享跟操作，并上面有个提醒。那再次强调，我我的我的 YouTube 的节目，如果你喜欢的话，你可以订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我的 YouTube 频道。然后、哦、另外的话就是说，如果我在节目上面有讲的哪一些哪一些比较不清楚、不够清楚，你需要多跟我来做讨论互动的话，就是在我的 YouTube 留言、留言这边，欢迎大家来做留言。那甚至如果你需要有一些呃比较属于私下的讨论的话，你可以加入我的 Line 和 Telegram， 因为我们的 Line 和 Telegram 上面也都是我们还可以跟你做私信一对一的一个互动的一个讨论。那另外我的 Line 和 Telegram 上面也有很多很多的资讯、投资资讯跟大家来做分享。啊，好股票又跟大家来做分享哦。那这个是在节目最后的时候再跟大家做一个小小的一个提醒。当然，如果你觉得最近的行情的操作是你觉得比较辛苦一些、哦、那你可以。如果你你觉得信任我，那如果觉觉得我的操作方式是你你觉得你欣赏的或者你认可的，那也欢迎加入我们的行列、哦、那也是一样，就是我会帮我们的会员在初次进来的时候，帮你去做每一档的个股的一个检视。那我会我会帮你把。个股调整到后续有机会可以跟着大盘一起回升、一起上涨的这些相关的主流跟个股的族群。那以上是今天的一个盘后解盘的节目，那也是一样，预祝口味投资朋友获利发发,發，谢谢大家，谢谢。